0: Trudno jest pisać o matce i ojcu. Jesteśmy za blisko nich, gdy żyją, a kiedy umierają, oddalają się od nas z prędkością światła. Ojca pamiętam z dzieciństwa ciepło i przytulnie, chociaż raczej mało się mną zajmował. Mówiło się w naszym domu na niego miś. W dzieciństwie wydawało mi się, że ma w sobie coś z niedźwiadka. Mruczał, kiedy drapałem go po plecach. Bardzo to lubił. Z tego czasu mam w pamięci, jak zamknięty w gabinecie gra na maszynie lub nuci wiersze. Zdarzało mi się często nudzić. Dorośli nie potrafią tak boleśnie, głęboko i dramatycznie nudzić się jak dzieci. Ta nuda, gęsta jak klejk jest nie do zniesienia. Kładłem się wtedy na podłodze przy zamkniętych drzwiach gabinetu i powtarzałem, jak karabin maszynowy. Co ja będę robił? Co ja będę robił? Nudzi mi się, nudzi mi się. Ojciec wytrzymywał kwadrans, po czym wybiegał gwałtownie z gabinetu i rzucał się na mnie z morderczymi zamiarami. Nie robił mi jednak krzywdy, tylko wołał – pluj i łap! Miał pasję społeczną i polityczny temperament, co było pewnym paradoksem, gdyż niezwykle głęboko zanurzony w sztuce, głowę nosił w chmurach poezji. Większość jego energii szła do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Po latach, pisząc Smugę Światła, zbiera wspomnienia ze swego życia, nadając im formy pamiętnika, esejów i opowiadań. Pisał tam o swojej młodości. Wtedy moje życie wewnętrzne było tak intensywne, że byłem jakby całkiem poza rzeczywistością bieżącego życia. Ale kiedy jako chłopiec widzi Piłsudskiego, pisze, czy to, co widziałem, nie było snem? Ten, który szedł zatopiony we własnych myślach, okryty szarym płaszczem wojskowym, był uosobioną historią. Widziałem go z bliska, tak jak nigdy później. I nigdy potem nie czułem takiej miłości do tego wąsatego wodza legionów. Nie pamiętam, kiedy dowiedziałem się, że mój ojciec jest żydowskiego pochodzenia. Byłem zapewne w wieku pomiędzy niedojrzałością a dojrzałością w tym mglistym, niepewnym siebie okresie. Nigdy nie uświadomiono mnie seksualnie. Tu było podobnie. Tata tylko kiedyś wspomniał o swym pochodzeniu jakby mimochodem, chrząkając przy tym nerwowo. Chrząkał zawsze w trudnych chwilach. Świetnie pamiętam jego konsternację. Wspomniał o tym, jakby to była wstydliwa choroba, którą się dziedziczy. Niegdyś śmiertelna, a teraz właściwie już niegroźna, chociaż nie jest to pewne, o której jednak lepiej wiedzieć, że się ją ma. Ta wiadomość nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Ojciec nie powiedział mi nigdy, że kiedyś nazywał się Agat Mieczysław Agatstein, nie Mojsze, co czasami jest błędnie lub złośliwie podawane w jego biogramach. Takie połączenie bardzo polskiego imienia z bardzo żydowskim nazwiskiem ujawnia dramat, który został wpisany w jego los. Miał uraz do swojego nazwiska, które brzmiało tak żydowsko. Już przed wojną zaczął używać pseudonimu Jastrun, który stanie się jego nazwiskiem. Nazwisko to znalazłem w przedwiośniu Żeromskiego i ten wybór nie był przypadkowy. Ojciec w młodości uwielbiał prozę Żeromskiego, by potem odkryć ze zdumieniem, że to nie najlepszy pisarz. Po wojnie to wszystko miało niewielkie znaczenie, aż do roku 1968 który chorobliwie rozbudził zainteresowanie tematem pochodzenia i odnowił antysemityzm. Już wcześniej wiedziałem, że żydowskie korzenie mają rodzice Adama Sandauera, ale nie dostrzegałem tam zachowań i obyczajów odmiennych niż w innych domach. Święta może nie miały religijnego charakteru, ale Adam też miał choinkę i dostawał prezenty. Duża liczba pisarzy żydowskiego pochodzenia w tym domu Psuła mu opinie w okolicy, ale ten temat nie pojawiał się w rozmowach. Antysemityzm był jednak żywy, choćby w języku dzieci z sąsiedztwa. Kiedy bawiliśmy się w pikuty z dwoma kolegami z sąsiedzkiego domu, Krzyśkiem i Jackiem Krysińskimi, gdy scyzoryk odbijał się od kamienia, mówili – o, Żyd! Ich matka była prostytutką. Po latach synowie zadźgają ją nożem w czasie jakiejś awantury. Państwo badowscy lubili swoich domowników, ale pochodzili ze świata uprzedzeń. Kiedy w czasie największego napięcia roku 1956 sandauerowie zasłonili okna kocami, ktoś pamięta, jak badowska się śmiała i mówiła Żydkowie się boją. Pochodzenie. To słowo, które przenikało ojca głuchym i złowrogim dreszczem. Chciał o nim zapomnieć, wytrzeć je, ale to przecież niemożliwe, ze względu na doświadczenia, na Holokaust, na śmierć siostry w Treblince, na ukrywanie się za okupacji, a także na żywy polski antysemityzm, który po wojnie przetrwał, przybierając wiele form i kamuflaży. Mogę z pewnością powiedzieć, że ojciec walczył o swoją polskość od dziecka, czyli od czasów, kiedy zaczął pochłaniać polską literaturę, a jej wizje zdominowały jego wyobraźnię. Moi dziadkowie ze strony taty mówili tylko po polsku. Babcia, nieco egzaltowana, uwielbiała polską poezję. Zajmowała się domem. Dziadek był lekarzem w małym miasteczku. Lubił siłować się na rękę i Kiedyś, gdy tak rywalizował z poczmistrzem, doznał złamania ręki. Nie przypadkiem. Cała trójka ich dzieci, Irena, Jerzy i mój ojciec, kochała polską literaturę. Ojciec był w niej śmiertelnie zakochany. To było wielkie i szczere uczucie. W wieku dwudziestu lat, razem z bratem Jerzym, ochrzcili się w kościele. Młody, szczupły chłopiec... W mundurku gimnazjalisty, potem student Uniwersytetu Jagiellońskiego, chodził po Krakowie niczym w bajecznym śnie. Wawel, tak jak Wyspiańskiemu, zmieniał się w jego wyobraźni w Akropol. Czuł tam obcowanie żywych z umarłymi. Mieszkał wówczas z siostrą, a potem krótko z bratem Jerzym Stanisławem, do którego przychodził w odwiedzinę legionista w mundurze. Wymykał się do przedpokoju, by po latach zapisać w smudze światła. Dotknąłem płaszcza legionowego. Otarłem twarz o jego szorstką, szarą materię. Prędko, aby nikt przypadkiem wchodząc nie dostrzegł. Miał ten mój uczynek coś z sakralnego zbliżenia się do tajemnicy niepodległości. Z jeszcze większym poruszeniem patrzył na marszałka Piłsudskiego, gdy w szarym płaszczu wychodził z katedry. Dostrzegł tam też ucznia Matejki, Jacka Malczewskiego. Podczas wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920 ojciec, jeszcze jako uczeń liceum, zgłosił się na ochotnika do wojska. Jakiś gruby oficer zapytał mnie, po co jako Żyd chce pan walczyć przeciw bolszewikom? Dowiadywałem się o swoim pochodzeniu od głupców i chamów. Przeszedł szkolenie, ale nie wysłano go na front, ponieważ zachorował na tyfus. W czasie okupacji niemieckiej stał się nagle Żydem, skazanym na zagładę. Nie przyszło mu nawet do głowy, by pójść do getta. Tylko dzięki jednorodności, dzięki absolutnemu poczuciu przynależności na śmierć i życie do narodu polskiego przetrwałem okupację, pisał. Nie miał dobrej legitymacji. Wydany na łup, jeździł z żoli boża na Pragę, gdzie uczył na tajnych kompletach. Patrzyłem z podziwem na tę młodzież, pragnącą się uczyć i walczyć. Nie było między nami czymś niezwykłym, że niektórzy z nich mieli ukryte w płaszczach rewolwery. Nie dbając o czyhającą za oknami śmierć. Napiszę w dzienniku. W ówczesnej Warszawie nie tylko dla niego... Powietrze zdawało się gęste od losu. Każdy krok stawał się ważny. Prawie wszyscy jego uczniowie zginą potem w powstaniu. Wydawcą Adamem Brombergiem, twórcą Państwowego Wydawnictwa Naukowego, emigrantem z 1968, rozmawiałem w Sztokholmie w 1990 roku. Uważał, że werbowanie do bezpieki ludzi pochodzenia żydowskiego było taktyką kierownictwa partii. Posuwano się czasami nawet do szantażu. Podobnie robiono w ZSRR. Istnienie w stalinowskim aparacie władzy, w tym również w aparacie represji, uderzająco dużej grupy ludzi pochodzenia żydowskiego, było dla ojca bolesnym problemem. To nie tylko świadoma polityka Stalina. Działało też kilka prostych mechanizmów psychologicznych. Kiedyś Żydzi, będący w sytuacji podrzędnej, często prześladowani, łatwo wpadali w sidła idei gwarantującej wszystkim równość, a im często sytuację uprzywilejowano. Ojciec notuje w dzienniku, że przeprowadził na ten temat rozmowę z Sandauerem. Jeszcze mieli dobre stosunki. Spotkali się przed domem i odbyli mały spacer. Uczciwie, szlachetnie ocenia winy i błędy Żydów. Ich działalność w społeczeństwie polskim w ostatnich latach niezbyt budujące, zapisał. Samuel Sandler wspominał rozmowę z moim ojcem i jego przeczucie, że Polacy nie wybaczą Żydom udziału w stalinizmie, a także obawę, że nadal żywy będzie antysemityzm. Sandler miał odpowiedzieć ojcu, panie Mieczysławie, wie pan przecież, że na szczytach polskiej kultury oprócz Krasińskiego antysemityzmu nie było. Antysemitą nie był Mickiewicz, ani Słowacki, ani Norwid. Jastrun zaś na to, panie Samuelu, kiedy wychodzę na ulicę Iwicką i wsiadam do autobusu, nie spotykam Mickiewicza, Słowackiego, ani Norwida, a polskiego chama. Mieszkając w domu na Iwickiej nie miałem świadomości, że większość żyjących tam pisarzy ma żydowskie pochodzenie. Nie demonstrowano tego w żaden sposób. Nie było to tematem rozmów. Ojciec miał kompleks niskiego wzrostu. Ubolewał, że jest niedoceniony jako pisarz i miał wielki uraz żydowski. Tak, dręczyły go liczne kompleksy. Ludzie często są w pułapce poczucia niższości i wyższości. U ojca, pewnie też dzięki poezji, te dwa bieguny były żywe. Częściej jednak i głębiej popadał w poczucie nicości. Pamiętam, jak kiedyś powiedział sam do siebie – Gdyby nie to, że jestem poetą, byłbym potworem. Napisał nawet w dzienniku. Nie powinienem był zabiegać, by ocalić zagłady. Powinienem był zginąć. Po co ocalałem? Aby krzywdzić innych. Inne. Kłamstwem było wszystko. Uważał, że poezja uratowała mu życie w czasie okupacji. Czytanie wierszy, ich pisanie dawało mu siłę, by przetrwać. Gnębiło go uczucie niedocenienia, co może zdumiewać, biorąc pod uwagę, że bardzo go przecież ceniono. Chciał stać na pisarskim Olimpie i dostał się tam, ale uważał, że zostawiono go w przedpokoju. Na ogół spokojny, ale też wybuchowy. Jeśli osoba będąca powodem gniewu stała blisko, wołał wielkim głosem – milcz! Bywał furiatem w urzędach, których śmiertelnie się bał. Podobnie śmiertelnie lękał się wszelkich formularzy i denerwował niemożliwie przed każdą większą podróżą. Był nieśmiały, co jak wiadomo nie jest dowodem skromności, raczej dużych ambicji i lęku przed porażką i odtrąceniem. Ci, którzy go dobrze znali wiedzieli, że jest ciepły, miły, serdeczny. Inni odbierali go jako surowego, wymagającego i sztywnego. Wiele osób miało żal do ojca, że po wojnie zostawił Krystynę Bilską, swoją długoletnią przyjaciółkę i partnerkę. Sam zresztą nigdy sobie tego nie wybaczył. Z Krystyną nie zawarli związku małżeńskiego. Umówili się na całe życie, że w każdej chwili mogą się rozejść. I oboje nie chcieli mieć dzieci. Ona była komunistką, a komunista... Wiąże się na zawsze tylko z ideą. Ojciec zakochał się w młodej dziewczynie, mojej przyszłej matce i chciał odejść. Wtedy okazało się, że to nie jest proste. Krystyna zagroziła mu samobójstwem. Największy jednak problem będzie mieć ze swoim sumieniem. Do końca życia dręczyło go poczucie winy, które skupiało się wokół dwóch, jak sądził, wielkich grzechów jego życia – Opuszczenia kobiety, która uratowała mu życie w czasie wojny i udziału w stalinizmie. Żył z tymi wyrzutami sumienia niczym z niewypałami, które co jakiś czas wybuchały, najczęściej rankiem, gdy podczas golenia musiał patrzeć sobie w twarz. Słychać było wtedy okrzyki bólu. Po wielu latach od rozstania, w roku 1957 napisze Nie mogę dotąd pojąć i zrozumieć, że porzuciłem Krysię, którą tak długo kochałem. Cierpiałem bardzo po odjeździe z łodzi, gdy zostawiłem ją samą. Kochała mnie. Wiem, że zrobiłem jej straszną krzywdę, której nie można wybaczyć. Nie wybaczyłem sobie. I tak się stało. Ale dzięki temu szaleństwu narodziło się nowe, piękne życie. Tomaszek. Nikt nie zrozumie. Czym ten chłopczyk stał się dla mnie? A jak widziała ojca dozorczyni, pani Irena Badowska? Jastrun był bardzo grzeczny i bardzo spokojny. On był chyba schorowany, zawsze po malutku szedł, mówiła. Adolf Rudnicki, kawaler, młody facet, nie przykładając do pana Jastruna, pełen życia. Ojciec na nic poważnego wtedy nie chorował. Zwykle głęboko pogrążony w myślach, chodził nieśpiesznie. Nie godząc się z upływającym czasem, napisał w wierszu Czas w twarzy mojej, nienawistnie zakochany. Po latach spotkania z ludźmi często są powodem refleksji na temat okrucieństwa upływającego czasu. To obóz koncentracyjny czasu, najbardziej niezawodny z obozów. Jego poezja a też eseje w dużej części jest poświęcona przemijaniu. Można powiedzieć, że miał obsesję upływu czasu. O tym ciągle myślał, o tym pisał wiersze i eseje. Czasami stojąc przed lustrem, policzkował swoją zmienioną twarz. Podobnie opętany upływem czasu był Adolf Rudnicki. Wiązał się z młodszymi kobietami, unikał starych ludzi, szukał młodych, znajomych. Dlatego tak chętnie zaprzyjaźnił się ze mną. Mama opowiadała, że ojciec, który wcześniej osiwiał, w latach 1950-56 farbował sobie włosy. Były wtedy kiepskie barwniki, więc dochodziło do dramatów. Włosy czasami przybierały zielonkawy kolor. Raz stało się to tuż przed wyjazdem do Paryża, gdzie ojciec miał mieć wykład na Sorbonie. Ścierał potem farbę pumeksem wśród okrzyków rozpaczy. Ojciec przy tak obsesyjnym, a zarazem głębokim przeżywaniu i rozumieniu przemijania i marności wszystkiego, powtarzał często słowa, wszystko to marność nad marnościami. Powinien być odporny na dokuczliwości teraz, które za chwilę będzie przeszłością. Odporny jednak nie był. Często zalewały go fale wstydu, wyrzutów sumienia. Wtedy nagle krzyczał z bólu. Różne formy rozpaczy dręczyły go zwykle o świcie. Miał, jak się zdaje, podręczny zestaw bolesnych myśli. Matka pocieszała go, jak potrafiła. Czasami nad ranem słyszałem jęki ojca i szept pocieszeń mamy. Myślę, że to wszystko tkwiło w nim zawsze, Ale dopiero wojna nadała temu kształt pełny i ostateczny. W czasie okupacji czuł się zaszczuty, skazany na śmierć tylko dlatego, że jest Żydem. To była trauma, a przecież cały był ulepiony z polskości, z polskiej literatury. Piekłem też były wątpliwości, czy jest dobrym pisarzem. Czuł się zawsze niedoceniony. Matka wspominała, że gdy romansując z ojcem chodzili ulicami Łodzi, na ścianach domów wisiało wiele plakatów zachęcających, by wstępować do partii. Ojciec pokazywał je i mówił – o, nie ma mowy. Jednak pewnego dnia do partii wstąpił. Nie namawiał jednak swojej młodej przyjaciółki, by poszła w jego ślady, a nawet ją ostrzegał. Broń Boże, przynajmniej Ty nie wstępu”. Nawet jeśli wstępował bez przekonania, to po jakimś czasie zaczął tę pewność w sobie budować, w czym pomagała mu Krystyna Bilska. I mroczny duch czasu, i krąg znajomych, którzy wstąpili. Reguła była taka. Na początku sugerowano, potem namawiano, w końcu szantażowano. Ojciec wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej w roku 1946, przed wyborami do Sejmu, również dlatego, że wstąpiła wtedy cała redakcja Kuźnicy, też Kazimierz Brandys. Walczono z PSL-em. W artykule faszyści Brandys napisał, faszystowskie podziemie tworzy dziś ideologię PSL. Ci, którzy przystępowali do Nowego Ładu, czuli się ułaskawieni przez los. Mieli szczęście i chcieli żyć. Adolf Rudnicki pisał po latach w krakowskim przedmieściu pełnym deserów. Skończyła się najczarniejsza noc. Ci, co ją przeżyli, wyszli z lasów spragnieni jednego. Żyć, żyć, żyć. Poddali spragnione usta ożywczemu deszczowi. Przypadli do życiodajnego źródła i pili, i pili, i pili. Przy wstępowaniu do partii działał też instynkt stadny. Gdyby ktoś nie wstąpił, byłoby to od razu widać. Odstawałby. A im więcej znalazło się w partii autorytetów intelektualnych i artystycznych, tym łatwiej było innym zgłaszać swój akces. Na wahających się działała moc przyciągania zgromadzonych tam osób. Andrzej Kijowski w 1975 roku pisał o Zofii Naukowskiej po lekturze jej dzienników. Ona wraz z Jarosławem, z Brezą, z Andrzejewskim, z Tuwimem, Broniewskim dawali sankcję szerszą, która bez nich wydawałaby się tylko ponownym wybrykiem historii, kolejną efemerydą, chwilą ciemności. Byłem przekonany, że to w jej posągowej głowie, zdobiącej pierwsze rzędy kongresów, sesji, akademii, jest jakaś myśl, którą aby dźwignąć Pójść trzeba tą samą drogą. Będąc wtedy bardzo młody, zupełnie niedoświadczony, zupełnie pozbawiony rady, kontroli, wsparcia, kierowałem się autorytetami literackimi, wierząc, że talent nie może się mylić. Po moim ojcu do partii wstąpił Julian Przyboś. Kiedy jego żona Bronisława zrzymała się, dlaczego tak zrobił, odparł, przecież Jastrun wstąpił. Paweł Herc twierdzi, że przyłączył się do kilku ludzi, których dobrze znał z dawnych lat. Wszyscy byli ciężko doświadczeni przez historię, od konspiracji, przez obozy, więzienia, aż po pobyt w rosyjskiej tundrze. Podobnie stadny charakter, chociaż nie tak masowy, będzie miał akt występowania z partii w roku 1957. Ten proces trwał długo. Niczym topnienie lodowca. Seweryn Polak, nasz sąsiad z Iwickiej, wystąpił dopiero w roku 1968. To Jerzy Borejsza wymyślił ideę powstania dwóch czasopism pozornie odmiennych. Odrodzenie, pierwsze powojenne pismo społeczno-kulturalne założone w Lublinie w 1944 roku, miało służyć rozmaitej orientacji światopoglądowej. Założona w 1945 roku w Łodzi Kuźnica miała być bardziej marksistowska. Czy ufał, że naprawdę znajdzie się miejsce na różne postawy twórcze, że nie będzie to tylko przebiegłe tworzenie fikcji z pozorami wielogłosu? Po latach Jakub Berman wprost mówił Torańskiej w książce Oni, że zrobiono przemyślany plan, by stworzyć pozory i usidlić pisarzy. Huźnica powstała 1 czerwca 1945 w Łodzi, ale zaplanowano ją już w roku 1944 w Lublinie, gdzie zgromadziła się spora grupa pisarzy, rozbitków ocalonych z tajfunu wojny. Jak wspominał Jerzy Borejsza, było to w Lublinie, wtedy gdy jeszcze najpoważniejsze resorty PKWN mieściły się w kilku małych pokoikach, w których raz po raz gasło światło elektryczne. Było potem w Łodzi, wtedy gdy wykuwał się nowy ustrój, nowa władza, nowe państwo i z trudem można było narysować szczegółowo kontury rzeczywistości, która powstawała. Nazwę pisma rzucił podobno Mieczysław Jastrum. Zofia Naukowska z zapałem podsuwała pomysły, nazwiska, tytuły artykułów. Wielu pisarzy wiąże z kuźnicą nadzieję, że powstanie wielka trybuna postępowej, lewicowej inteligencji. Jerzy Borejsza staje się władcą imperium prasowego i wydawniczego. Rozdaje posady i mieszkania. Kusi i przekupuje. Uwodzenie, pewnie zgodne z jego menadżerską naturą, miało swoje źródło w koncepcji, której matryca leżała na Kremlu. Przyciągnąć Uwieść i przerobić Tak w latach 30. Ściągnięto do Rosji Maksyma Gorkiego Aparat ówczesnej władzy w Polsce Okazał się w tym niezwykle skuteczny Putrament i Borejsza jeżdżą za granicę Namawiają pisarzy do powrotu Kuszą pracą, sławą Wysokimi nakładami książek Mieszkaniami Wracają do Polski broniewski Gałczyński Tuwim, Słonimski, namawiany jest też Melchior Wańkowicz, ale wróci na stałe dopiero w 1958 roku. Zdumiewa, jak różne charaktery i biografie wyszły potem ujednolicone przez formę, w którą je wtłoczono. Ludzie z zachodu, z Rosji, z lasu, z getta, ludzie dawniej związani z lewicą i z prawicą, ateiści i katolicy. Ani pobyt na zachodzie, gdzie oddychali wolnością, ani w łagrach nie był szczepionką. Jedni wierzyli, inni uważali, że to co jest to siła wyższa, konieczność, los. Podwójność, nawet potrójność myślenia stały się powszechne, ale wierzący nie stanowili większości. Rozszerzał się natomiast konformizm wymuszany przez lęk i poczucie nieuchronności stanu rzeczy. Tak zapisała Dąbrowska. Sytuacja pisarza i każdego zresztą człowieka staje się tak trudna, że nie mogąc podjąć walki ze złem, trzeba robić koncesję, by nie zginąć, skoro może warto przetrwać okres najtrudniejszy. Kuźnica była dwutygodnikiem, by pod koniec roku 1945 zmienić się w tygodnik. Stefan Żółkiewski został jej szefem. Potem, w grudniu 1948, zastąpi go Paweł Hoffman, wprowadzając bardziej marksistowski styl. Grono współpracowników jest liczne i pełne wielkich nazwisk. Od Wyki do Kotarbińskiego. Zaczęła powstawać wielka polityczna kuźnia, w której na wiele sposobów przekuwano duszę inteligenta. Laboratorium było niechlujne, techniki prymitywne. Ale bywały przebiegłe, a ich skala, presja historii okazały się tak wielkie, że te metody zaczynały działać. W 1932 roku Stalin spotkał się z pisarzami. Mówił do nich paląc fajkę. Nasze czołgi nie są nic warte, jeśli dusze, które mają je prowadzić są z gliny. Dlatego powiadam. Produkcja dusz jest ważniejsza niż czołgów. Człowiek odnawia się poprzez życie, a wy musicie pomóc w odnowie jego duszy. I dlatego wznoszę kieliszek za was, pisarze. Za inżynierów dusz. Lata przeprowadzek pisarzy na Iwicką, to czas, gdy przykręcano ideologiczną śrubę i nawet gołębie z licznych gołębników były płoszone łopotem czerwonych flag. Nadszedł moment, kiedy stawało się to, czego efekt Miłosz nazwał zniewoleniem umysłu. W książce pod tym tytułem, wydanej w 1953 roku we Francji przez paryską kulturę, napisał we wstępie – W moim kraju dość późno, w latach czterdziestych, pięćdziesiątych, zażądano od pisarzy i artystów, aby uznali bez zastrzeżeń socjalistyczny reżim. Było to równoznaczne z zażądaniem od nich ortodoksji filozoficznej w stu procentach. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie jestem do tego zdolny. Mój ojciec zanotował po latach swoje refleksje. Należało zamilknąć... Powie ktoś, bogatszy o doświadczenia lat ubiegłych. Nie, to wcale nie była prosta sprawa. Dzięki poezji zdołałem przetrwać najcięższy okres w moim życiu. Czas okupacji hitlerowskiej. Nową niepodległość przyjąłem z ufnością i z entuzjazmem. Proces historyczny, który dokonywał się później... Mimo, że poszedł przeciw moim pojęciom o socjalizmie, humanizmie i sztuce, zdawał się być z początku konsekwencją, przykrą, lecz konieczną. Nie byłem osobiście przekonany o swojej słuszności. Miałem powody podejrzewać siebie o niezdolność zrozumienia nowego okresu, o słabość wobec historii. Nie ja jeden. Mimo oporów wewnętrznych i wahań sam wchodziłem w kraj fikcji, ja, który zaraz po wojnie wołałem o pełne zrozumienie rzeczywistości historycznej. Ta rzeczywistość w latach 1949-53 zaczęła mi się wymykać z rąk, przeciekać przez palce. Jakby na potwierdzenie jego słów wraca do mnie cytat z pamięci wyzwolonej Alice Miller. Poznałem ją, była słynnym psychologiem o polskich korzeniach. Ma wielkie zasługi w walce ze stosowaniem kar cielesnych wobec dzieci. Ten sam człowiek, który w stosunku do rzekomych i realnych wrogów wykazuje wiele inteligencji i zdolności krytycznych, jednocześnie zachowuje wzruszającą wierność i posłuszeństwo małego dziecka, gdy chodzi o dogmaty grup. Niejednokrotnie obserwowałam, że pacjenci przeżywali głęboki lęk przed opuszczeniem, a nawet przed śmiercią, jeżeli musieli w grupie, z którą czuli się związani, reprezentować poglądy odmienne od obowiązujących w niej. Aby stworzyć nowego pisarza, nowego człowieka, należało uczyć, znać wytyczne. I wszyscy uczyli się z ówczesnej Biblii z historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, tak zwanego Krótkiego Kursu, wydanego w 1950 roku przez wydawnictwo Książka i Wiedza. Lata 1950-53 miały być czasem najbardziej intensywnych kursów partyjnych. W liście matki do siostry Zofii z 3 marca 1950 roku czytam Mieczysław ma bez przerwy zebrania i posiedzenia do późnej nocy. Matka czekała na powrót męża zwykle do pierwszej w nocy, czasami nawet do trzeciej. Wokół było wtedy ciemno, pusto i cicho, więc głosy wracających słyszeć dało się z daleka. Wracali wymaglowani, ale szczęśliwi, że mają kolejne posiedzenie z głowy. Mamie wydawało się to jakimś szaleństwem. Zamknę cię na klucz, mówi Ładowica. Ten tłumaczył się, że sprawdzają obecność. Obawiał się szczególnie Janiny Broniewskiej, byłej żony poety. Nie tylko zresztą on. Kiedyś bezpartyjny Artur Sandauer został wyrwany ze snu o świcie. Przed jego oknem zatrzymała się taksówka i ujrzał, że ze zgiełkiem gramolą się z niej Polak, Żuławski i jastru. Wyszedł w szlafroku przed drzwi sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że wrócili z zebrania partyjnego, które trwało całą noc. Mama namawiała ojca, by się wymigiwał z tych szkoleń, jak to robił Adolf Rudnicki, który przysyłał zwolnienia lekarskie, a czasami nawet nie przysyłał, mimo absencji. Ojciec tak nie potrafił. W protokołach pisarskich zebrań partyjnych widnieją osobne rubryki. Nieobecny usprawiedliwiony i nieobecny nieusprawiedliwiony. Wśród nieusprawiedliwionych uparcie widnieje Rudnicki, zdarzają się też Kazimierz Brandys i Jan Śpiewak. Szkolenia, które prowadził Adam Warzyk, bywały bardzo burzliwe. Ważyk karcił kolegów, również mojego ojca, że nie uważają Mietku, ty jak zwykle nie uważasz Ojciec czytał pod ławką książki Zbigniew Herbert wspominał Jastrun mi opowiadał, jak pod ławką na szkoleniu partyjnym czytał Waleriego I prowadzący ważyk podskoczył i wyrwał mu książkę i złajał jak ucznia Mama pamiętała dobrze, że w domu czytali wtedy Kirkegarda. Po latach, w lipcu 1983 roku, w tygodniku Kultura, zebrania opisze Bohdan Czeszko. On, który do końca nie wyzwolił się z objęć absurdu, widział ten absurd jasno. Kasiemcowe, ówczesne zebrania, rodzące z dzielnością mikroorganizmów plejady nowych zebrań. Setki, tysiące godzin spędzonych w różnych konwektyklach, na jakże często jałowej gadaninie, wyrwanych z życia i pracy na zawsze i nadaremnie. Mój ojciec obawiał się nie tylko Broniewskiej, ale również Adama Warzyka. Polak lubił go, ale pamiętał jako terrorystę. Opowiadał, jak kiedyś dał Warzykowi kilka wierszy do druku. Ten stanowczo odrzucił wiersz pod tytułem Ocalenie. Dlaczego? – zdziwił się Polak. Warzyk wskazał palcem na strofę. Na niebo wysokie i czyste patrzyłem i byłem szczęśliwy i oczy zaszły mi łzami od wielkiej harmonii świata. Mimo, że wiersz i autor spełnili wymóg socjalistycznego optymizmu, utwór nie został oceniony pozytywnie. Ważyk uniósł się gniewem. O jakiej ty możesz mówić harmonii, kiedy w Korei krew się leje? Zresztą z powodu wojny koreańskiej mało brakowało, a na Iwickiej zamieszkałby mały Koreańczyk. Ruszyła akcja adoptowania sierot – ofiar wojny w bratnim kraju. Wolicie małą Koreankę czy małego Koreańczyka? Zapytali córek żuławscy. Dziewczynki? Oczywiście chciały małego chłopczyka. Nic z tego nie wyszło. Chociaż do Polski przyjechało kilkaset dzieci z Korei, nie zamieszkały urodzin zastępczych, lecz w internacie w Otwocku. I dosyć szybko nakazano wszystkim powrót do kraju. W Polsce gdzie nastała już odwilż polityczna, dzieci mogły zostać ideologicznie zdemoralizowane. Ojciec pisał, w czasie tych bezsensownych sesji zapisywano całe rulony cennego papieru bredniami referatów, koreferatów, wypowiedzi, spowiedzi. Stenografistkom mdlały palce od zapisywania, kaprale związkowi ryczeli z trybuny w sali posiedzeń. Blade z nienawiści dewotki stalinizmu zapisywały skrzętnie nieobecnych na sesji, absentujących się bez usprawiedliwienia. Odbywały się co pewien czas przypominające średniowieczne egzorcyzmy, zebrania wyklinające grzeszników. Kaprale ubierali się w komrze, dewotkom wyrastały skrzydła. Czuło się wyraźnie obecność szatana. Koszmar trwał dni, tygodnie, miesiące, lata. Jego poezja jest oderwana od życia, planetarna, wołała pewna wielka redaktorka. Rzeczywiście, wzleciałem w końcu między gwiazdy w kraj fikcji. Irena Wodzińska stanęła na balkonie i powiedziała dzień dobry do Pawła Herca, który też stał na balkonie, 10 metrów na prawo. W tej samej chwili oboje ujrzeli po raz pierwszy, że już widać fragment wznoszonego Pałacu Kultury. Musiały to być okolice marca 1953, bo wtedy właśnie budowa sięgnęła 95 metrów. O wiele szybciej i wyżej wyżej urósł kult Stalina. Do tego stopnia, że jego śmierć nie mieściła się ludziom w głowach. Bronisława Przybosiowa zajrzała tego dnia do Marii Dąbrowskiej, która mieszkała na Polnej. Był czwartek, 5 marca 1953, późne popołudnie. Przyćmione światło, lekko zarumienione od różowego abażuru. Z półotwartego radia sączyła się muzyka przerywana komunikatami o stanie zdrowia Stalina. Pani Maria wyjęła swoje słynne malinowe konfitury. Była poruszona, pochłonięta i zatroskana zdrowiem Stalina, a przy okazji zmartwiona Polską. Jadły te konfitury, których smak kontrastował z grozą bijącą z radia. Co będzie? Jeśli on umrze, co będzie z Polską? Dąbrowska przecież uważała Stalina za zbrodniarza, a system za zbrodniczy, ale nie była tego do końca pewna. Co jakiś czas agencja tas podawała, jaki jest puls chorego, jakby chodziło o puls świata. Puls Stalina wynosi 120, a rytm oddechu Trzydzieści na minutę. Przybosiowa nie miała złudzeń co do Stalina, ale pamiętała, że też była poruszona. W taki oto sposób w mieszkaniu Dąbrowskiej połączyło się w jedno światło z różowego abażuru, troska o Polskę i maliny. Siedziały w półmroku wśród komunikatów z radia. Potem... Przybosiowa ruszyła na Iwicko odwiedzić jastrunów i u nich przenocować. Tam też szemrało włączone radio, ale nastrój panował odmienny. Gospodarz był radośnie podniecony. Kiedy ten potwór umrze, powtarzał. Znała ojca od 1935 roku, ale nie pamiętała go, tak radosnego i ożywionego jak wtedy. Moja matka zajechała nieco wcześniej na ulicę Foksal, do mieszkania Haliny Laskowskiej, która obchodziła imieniny. Przyniosła jej konwalię. Wspominała w rozmowie ze mną. Halszka robi kawę, otwarte radio, a tu wiadomość o śmierci Stalina. Halszka cieszyła się, nawet śmiała. Laskowska należała w środowisku rodziców do nielicznych osób, które wszystko wiedziały i nie bały się rozmawiać ze znajomymi. Gdy kiedyś z nią rozmawiałem o tamtym dniu, przypomniała sobie, że wtedy nareszcie w radiu puszczano dużo dobrej muzyki poważnej. Józef Hen, który nie wierzył w wodza ludzkości, opowiadał mi, że odczuł to podobnie. Nadawano dobrą muzykę klasyczną, czego do tej pory nie robiono w radiu. Pamiętam radość jej słuchania. Można powiedzieć, że... Nastąpiło muzyczne przygotowanie do końca świata. Który miał nastąpić? Moja mama i jej przyjaciółka myślały z niepokojem. Co dalej? Ta myśl pojawiła się pierwsza i była najpowszechniejszą z tych, które przychodziły do głowy na wieść o śmierci Stalina. Zabarwiona czasami smutkiem, czasami nadzieją. Matka natychmiast zadzwoniła do ojca. No tak... Stało się, powiedział i szybko w popłochu odłożył słuchawkę. Bronisława Przybosiowa pamięta ten moment. Nagle jest. Komunikat. Umarł. I wtedy Mieczysław odtańczył w kuchni taniec radości. W naszym mieszkaniu rozdzwonił się telefon. Najpierw z radia, potem z dzienników, żeby Jastrun coś powiedział. I napisał o śmierci Stalina. Z radia dzwoniła pani Wielowiejska. Jestem zbyt wzruszony, by mówić, powiedział ojciec, a słuchawka chyba naprawdę trzepotała mu w dłoni i dla radia nie dał wywiadu. Po tej przygodzie telefon został wyłączony. Gdy zapadła błoga cisza i wydawało się, że jest po wszystkim, rozległ się przerażający dźwięk dzwonka do drzwi. W progu stało dwóch panów Bodaj zastępca redaktora naczelnego życia Warszawy I jakiś dziennikarz Powiedzieli, że nie mogą się dodzwonić Więc przyjechali po tekst o Stalinie Mama pamiętała, że ojciec zostawił ich u siebie w gabinecie I niezwykle wzburzony przybiegł do kuchni Co ja mam robić? Co robić? Rozpaczał Napisał jednak artykuł Bał się odmówić Zgłupieliśmy wspominała po latach matka. Powinniśmy wtedy gdzieś wyjechać. Zaczęła się akcja pisania wierszy o największym humaniście naszych czasów. Zbierał je do antologii nasz sąsiad, Seweryn Pollak. Tu jednak ojciec okazał się twardy i nie napisał wiersza. Brzechwa, jak się potem okazało, przerobił swój przedwojenny wiersz o Piłsudskim. Stałymi motywami nekrologów były określenia... Stalin jako ojciec przestało bić serce. Żegnano w nich obrońcę, nauczyciela, prawodawcę sumień i ukochanego brata. Uderza stereotypowość ówczesnego języka, jakby mózg był w okowach dopuszczających tylko różne warianty tej samej myśli. Stefan Kisielewski, pisarz i kompozytor, był w redakcji katolickiego Tygodnika Powszechnego, który jak na owe czasy miał niezwykłą autonomię. Opowiadał mi, że nigdy nie miał złudzeń. Słyszałem przez radio, że ciągle grali fugi i chorały Bacha. Coś cholera dziwnego. Stalin umarł. Umarł to umarł. Myśmy byli zaabsorbowani tym, że w Tygodniku Powszechnym każą nam napisać artykuł, a podaliśmy tylko wiadomość. Mazur, który zajmował się wtedy religią, zażądał, żeby napisać artykuł o roli Stalina. Ciągnęło się to parę tygodni, no i zamknęli tygodnik. Wydawało się, że zapadła zupełna ciemność. Kisielewski uważał, że przez Stalina Dąbrowska nie dostała Nobla. Putrament wymuszał na ludziach artykuły o Stalinie, opowiadał. No i wymusił na Dąbrowskiej, która napisała. Ktoś przetłumaczył, posłał ten tekst do Sztokholmu i zepsuł całą sprawę. Na żałobnym spotkaniu w sali Związku Literatów Polskich nie tylko tu Tuwim płakał, chociaż wcześniej się cieszył. Wygłaszano kwieciste peany na cześć zmarłego. Kiedyś ojciec zwierzał mi się. Dla mnie fatalna była okoliczność, że jak coś mnie śmieszyło, Nie mogłem powstrzymać się od głośnego śmiechu. Niekiedy mój śmiech stawał się ujściem dla zdenerwowania lub zastępczym wyrazem trwogi. Tak właśnie stanie się w roku 1953 na żałobnym spotkaniu. Ojciec dostał swojego ataku śmiechu. Nie mógł się powstrzymać, zakrywał twarz rękami. Dusił śmiech, jak dusi się ogień, ale on był silniejszy. Przerażona matka wyprowadziła go z sali. Wybiegła za nimi Janina Broniewska. – Dlaczego w takim momencie wychodzicie? – spytała. Ojciec nadal walczył z płomieniem swojego śmiechu, próbując stłumić go dłońmi. – Mąż tak się wzruszył, że źle się poczuł. – Musieliśmy wyjść – Tłumaczyła go mama. Marian Brandys mimo swego przygnębienia nie stracił na tyle wrodzonego poczucia humoru i zmysłu anegdoty, by nie zanotować w pamięci zabawnej sceny na innym spotkaniu. Odbywała się jedna z licznych wtedy akademii ku czci Stalina. Aktorka Hojnacka oświadczyła patetycznie ze sceny, że zgasło słońce Gruzji. Aktor Kazimierz Wichniarz nie wytrzymał i parsknął śmiechem. Tak się przeraził swego uczynku, że ten niekontrolowany wybuch przeprofilował na głęboki szloch. A wtedy rozszlochała się cała sala.